0: Taulu on sana joka on peräisin katekismuksesta. Aikanaan Martti Luther tuotti vähän katekismuksen ja aivan ensimmäiset versiot siitä eivät ole kirjan muodossa, vaan ne olivat ne oli painettu lehtisiksi, jotka saatettiin kiinnittää seinälle. Näissä Tauluissa He oli raamatun kohtia, joita oli tarkoitettu palvelijoille ja isännille, aviomiehille, vanhemmille, lapsille, eri tilanteessa eläville ihmisille. Näitä huoneen tauluja. On käytetty niin yleisesti, että myös raamatun selityksessä tätä sanaa huoneentaulu on käytetty niistä jaksoista, joissa uudessa testamentissa annetaan tällä tavalla ohjeita eri elämäntilanteessa oleville ihmisille. Sellaisia oli ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun lopulla, ja niitä on nyt tässä kolmannessa luvussa. Viime Luvussa käsittelemme orjelle annetut ohjeet, nyt saavat neuvoja ensin naiset ja sitten miehet. Samoin te vaimot, olkaa kuuliaisia miehillenne, jotta myös ne miehet, jotka eivät, ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, kun he näkevät teidän elävän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset. Saarakin oli kuulijainen Abrahamille ja kutsui häntä Herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää, ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne. Näissä kolmannen luvun kuudessa ensimmäisessä jakeessa annetaan ohjeita aviovaimoille. Mutta niin kuin orjat, niin vaimotkin tarkoittavat myös kaikkia kristittyjä. Jälleen Pietari painottaa käytöksen merkitystä. Sanat eivät aina tehoa, mutta esimerkin voima on suuri. Jeesus sanoi, että puu tunnetaan hedelmistä, samoin ei uskovat meitä, arvostelevat meitä tekojen, ei sanojen mukaan. Erityisen selvästi tämä tulee näkyviin perheen sisällä. Jos uusi uskonto tekee vaimon entistä rakastavammaksi ja hellemmäksi, eikä tylymmäksi ja kovemmaksi, edellytykset miehen uskontulolle tai edes kuuntelemiselle ovat paremmat kuin päinvastaisessa tilanteessa. Apostoli ei kiellä naisia olemasta kauniita tai käyttämästä koruja jakessa kolme ja neljä. Kuitenkin hän kehottaa asettamaan etusijalle todellisen katoamattoman kauneuden. Tällaisesta nöyryydestä hän näyttää sopivasti naisellisen esimerkin Abrahamin vaimon Saaran. Meidänkin tulee tehdä hyvää ja kun teemme näin, emme saa pelätä uhkauksia, emmekä seurauksia. Varmaan on syytä nostaa esille kaksi asiaa. Ensiksi, niin kauan kuin Kristuksen kirkko on ollut olemassa, nyt annettua ohjettaa on koitettu noudattaa ottamalla pois kurut ja kaunistukset. Sisäinen kauneus ei ole sillä välttämättä lisääntynyt hiukkaakaan. Moderni islam. On hyvä esimerkki siitä, miten määräyksellä saadaan naisille kyllä huntu päälle, mutta ei sitä, että ei keskityttäisi ulkonaiseen kauneuteen. Kysymys on hyvin paljon suuremmasta asiasta. Samalla on avoimesti nähtävä, että meidän aikamme kiinnittää vastenmielisen paljon huomiota ulkonaiseen ja halveksii sisäistä puolta. Meidän nuoremme eivät kasva terveessä ympäristössä. He tarvitsevat paljon tukea, jotta he osaisivat oikealla tavalla kiinnittää huomiota sisäiseen kauneuteen ja sisäiseen ihmiseen, eivätkä ulkonaiseen, eikä tämä koske pelkästään tyttöjä, vaan myös poikia. Mutta toinen puoli on ehkä vielä vakavampi. Kirjeen sanat ovat vieraita ja vanhanaikaisia monen korvissa ja niille saatetaan nauraa. Nauru loppuu siinä vaiheessa, jos omassa elämässä toteutuu kirjeen edellyttämä tilanne. Se on monelle suomalaiselle naiselle tuskallisen tuttu. Kun oma aviomies ei välitä Jumalan valtakunnasta mitään, vaan on kadotuksen tiellä, mitä ihmettä silloin tehdään. Raamatun ohje on selvä, ja tällä kohdalla se on hyvin konkreettinen ja myös lämmin ja sielunnoidollinen. Rakkaudella, palvelulla ja rukouksella on koetettava tehdä toisen tien Jumalan valtakuntaan sileämmäksi. Tämä on monessa kodissa avoin haava, jota ei hoideta hetkessä. Ehkä meillä harvemmin on tilanne se, mikä ensimmäisen Pietarin kirjeen lukijoilla, kun siellä puhutaan uhkauksista ja ymmärrämme varmaan, miten se liittyy tähän tilanteeseen. Vaikea on meidän aikanammekin tilanne usein, mutta Jumala on elävä ja voimallinen ja tekee ihmeitä. Mutta entä miehet? Samoin te miehet, eläkää vaimone kanssa ymmärtäväisesti, muistain, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. Miehiä Pietari kehottaa siis kunnioittamaan vaimoja samalla tavoin. Hän muistuttaa siitä, että huono käytös puolisoa kohtaan estää rukouselämä ja vaarantaa näitä myös suhteen Jumalaan. Pietarin ohjeet molemmille sukupuolille saattavat tuntua vierältä meidän mielestämme, jotka olemme allergisia tälle aiheelle. On syytä kuitenkin ensiksi alleviivata sitä, että Pietari on tässä yhtä vallankumouksellinen kuin koko varhainen kirkko. Naiset ovat aivan samoin osallisia armosta kuin miehetkin. Juuri tästä syystä Jeesus opastaa Marttaa, että hänen sisarensa Maria, joka haluaa kuunnella Jumalan sanaa, on arvokas nimenomaan opetuslapsena, eikä vain keittiötyöläisenä. Pietari ilmaisi asian tahdikkaasti ja kauniisti, kun hän puhuu siitä, että rukoukset eivät esty. Malakian kirjassa asia sanotaan aika lailla tiukemmin. Siellä puhutaan siitä, miten, miten miehet ovat peittäneet alttarin kyynelillä, vaimonsa kyynelillä, ja sitä varten Jumala ei kuule heidän rukouksiaan. Sama ajatus on ilmeisesti taustalla tässä. Ihminen, joka käyttäytyy huonosti omaa vaimoansa vastaan, <köhö> saa kysellä, kuuleeko Jumala minun rukoukseni. Kaiken kaikkiaan meidän on Syytä erityisesti alleviivata sitä, että todellinen uskon laboratorio on oma koti. Siellä kristillinen usko elää. Ellei se elä siellä, se ei elä missään. omaiset näe meidän pyrkivään pyhitykseen ja rakkauteen, ketkä sitten sen näkevät. On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka elävät kylillä niin kuin enkelit ja kotona niin kuin itse piru. Sellaisesta kristillisyydestä ei ensimmäinen Pietarin kirje tahdo tietää yhtään mitään, enkä tahdon minäkään. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut. Rakastakaa toisianne ja olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkä herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen, sillä se, joka tahtoo rakastaa elämää, Ja haluaa nähdä hyviä päiviä, hillitköön kielensä pahoista sanoista ja huulensa valhetta puhumasta. Kääntyköön hän pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät katsovat hurskainen puoleen, hänen korvansa kuulevat heidän rukouksensa, mutta Herran kasvot kääntyvät pahan tekijöitä vastaan. Huonnentaulujen lopulla apostoli terottaa kaikille yhteistä periaatetta. Älkää kostako pahaa pahalla tai herjausta herjauksella, vaan olkaa helläsydämellisiä ja siunatkaa. Tätä käskyä seuraa vakava perustelu. Teidät on kutsuttu siunaamaan niitä, jotka herjaavat teitä sen tähden, että te perisitte siunauksen. Ajatus on sama kuin isä meidän rukouksessa. Siinähän me pyydämme Jumalaa antamaan meille anteeksi saman verran kuin me annamme anteeksi toisille ihmisille. Psalmin 34, Jeesuksen ja Pietarin opetus on selkeä. Jos me kannamme kaunaa jollekin ihmiselle, emmekä anna hänelle sydämestämme anteeksi, penämme itse taivaan oven edestämme. Kiinni. Pietarin sanat asettavat meidät yhtä kovilla kuin isä meidän rukouksen tutut sanatkin. Silti juuri ensimmäinen Pietarin kirje on erinomainen kirje opettamaan meille sitä, että kaiken takana on Jumalan armo. Ensin on Jumalan anteeksiantamus Kristuksessa, vasta sitten meidän anteeksiantamuksemme. Ja sitä me opettelemme. Kuka voi teitä tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? Ja vaikka joutuisittekin te kärsimään vanhuskauden tähden, te olette autuaita. Älkää heitä pelätkö. Älkääkä hämmentykö, vaan pyhittäkää Jeesus Kristus sydämessäne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti ja säilyttääkää omatuntoenne puhtaana, silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto kuin kärsiä pahojen tekojen tähden. Näissä jakeissa Pietari tiivistää edellä sanottua. On parempi noudattaa Jumalan tahtoa ja tehdä hyvää, vaikka siitä sitten seuraisi kärsimystä kuin että ihmisten pelosta tehdään vastoin Herran käskyä ja kohdata kerran Jumalan via. Jos me elämme Jumalan tahdon mukaan, ei kukaan voi vahingoittaa meitä, sillä Jumala pitää meistä huolen. Paavali esittää saman ajatuksen Roomalaiskirjan kahdeksannessa luvussa. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Tärkeää on, että... Jos joudumme kärsimään, se tapahtuu oikeasta syystä, puhtaalla omalla tunnolla. Uskon asioista tulee olla valmis kertomaan, mutta ei tiukasti, rähjäten ja riidellen. Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden syytön syyllisten, puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja sarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Noan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän oman tunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Nämä jaket palauttavat ajatukset jälleen Kristukseen. Niitä lukiessamme tulee mieleen apostolinen usko, uskon tunnustus. Kristus kärsi kuoleman, saarnasi tuonelassa, meni taivaaseen, on Jumalan oikealla puolella. Kirjoittaja lainaakin tässä katkelmia alkukirkon tunnustuksista ja virsistä uskon tunnustuksemme on kehittynyt juuri tämän tapaisista jaksoista. Jakea 18 on vaikea käsitepari. Lihassa ja hengessä, tai niin kuin kirkkoraamattu 92 sanoo, hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan? Kysymykseen on vaikea antaa lopullista vastausta. Niin moniselitteinen on tämä käsite pari. Tässä kuitenkin yksi ehdotus. Liha tarkoittaa tässä tapauksessa sitä todellisuutta, jossa me ihmiset tässä maailmassa elämme. Vastakohtana lihalle henki tarkoittaa tässä todellisuutta, joka alkaa kuoleman jälkeen. Jos näin ymmärrämme. Silloin jäi 18 kertoa, että Jeesus tapettiin ihmisenä ihmisten maailmassa. Hän kuoli niin kuin muutkin ihmiset. Kuoleman jälkeen tapahtui kuitenkin ihme. Kaikki, jotka ovat kuolleet, ovat jääneet kuolemaan valtaan. Jeesukselle ei käynyt niin. Jumala teki hänet eläväksi. Tämä merkitsi sitä, että Herra voitti kuoleman ja että hän Jumalan tahdosta elää nyt ja aina. Tämän jakeen yhteydessä on syytä huomioida myös ensimmäisen Pietarin kirjeen neljännen luvun kuudes jae, johon palaamme myöhemmin. Jae 19 kertoo, että Kristus saarnasi vankeudessa oleville hengille. Martti Lutte piti tätä jaetta ehkä uuden testamentin vaikeimpana, eikä osannut sitä selittää. Jakesta nousee nimittäin esille kolme kysymystä. Ensinnäkin, koska Jeesus saarnasi ennen ihmiseksi tuloaan, kuolemansa ja ylösnousemuksensa välillä, vaiko ylösnousemuksensa ja taivaaseen ottamisensa välillä? Toinen ja kolmas vaihtoehto ovat molemmat mahdollisia. Toiseksi, kenelle Jeesus saarnasi? Langenneelle enkeleelle? Enkeleille yleensä, noan suvulle vai kaikille tuonelan asukkaille. Asian yhteyden perusteella kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa ovat todennäköisiä. Ja kolmanneksi, mitä Jeesus sarnasi? hän pelastusta vai voittoa vihollisesta? Ensimmäinen vaihtoehto. Tuntuisi sopivan ensimmäisen Pietarin kirjeen mainittuun jakeeseen 4 ja 6. Sen mukaan Jeesus olisi käynyt Tuolema Tuonelassa julistamassa evankelina niille, joilla ei ollut tilaisuutta kuulla sitä. Nämä jakeet puhuvat kuitenkin eri asioista. Ensimmäinen Pietarin kirje 3.19 viittaa todennäköisesti siihen, että Kristus julisti Tuonelassa voittoa perkeleen vallasta. Kaikkein syvimmät ja lujimmat bunkkerit on tällä tavalla vallotettu. Herra on kaikki valtias ylhäällä, alhaalla ja meidän keskellä. Tällä sanomalla apostolitahtoo lohduttaa lukijoitaan. Jakessa 20 sanotaan hieman merkillisesti Noa pelastui veden kautta, ei siis niin, että hän olisi pelastunut vedestä, eli veden paisumuksesta, niin kuin me varmaan ajattelemme. Tuli valtavaa määrä vettä, mutta siltä, siltä veden paisumukselta Jumala hänet pelasti. Pietari tahtoo sanoa, että nimenomaan vesi pelasti Noaan, pahojen ihmisten keskeltä, niin kuin ymmärrän. Ihmisten synti oli se todellinen vaara, jota Jumala tahtoi hänet pelastaa. Samalla tavalla kasteen vesi tekee rajan kristittyjen ja niiden välillä, jotka eivät usko Jumalaan. Jakeen 3.21 käännös ei ollut edellisessä kirkkoraamatussamme erityisen onnistunut. 92 käännös on tässä huomattavasti parempi. Lihansaastan poistaminen ei tässä tarkoita tavallista peseytymistä. Eivät kirjeen vastaanottajat sekoittaneet keskenään kastetta ja tavallista kylpemistä. Apostoli puhuu ihmisen omasta yrityksestä poistaa syntejä. Hän sanoi, että kastessa ei ole kyse siitä. Ei sellainen ketään pelasta, että ihminen yrittää itse synteensä. Pois ottaa. Kaste pelastaa sitä varten, että se on sopimus hyvästä omasta tunnosta ja Jumala takaa sen sopimuksen. Kreikan kielinen sana, joka tarkoittaa sopimusta, merkitsee alkuaan pyytämistä, mutta sitten sitä käytettiin kaupankäynnin yhteydessä ja se tarkoitti sopimusta. Kun minut on kastettu, sinut on kastettu, Jumala on tehnyt sinun ja minun kanssani sopimuksen. Hän vie meidät kotiin ja hän antaa meille hyvän omatunnon, koska hänen teostansa me saamme olla varmoja. Lisää raamattuopetuksia tarjolla osoitteessa koskeniemi.fi.